0: Herzlich willkommen zum Madwork-Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ich bin heute euer Host. Ich freue mich heute, Dr. Carmen Meyer bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der Dr. Meyer Consulting GmbH in München und Expertin im Bereich Aktien und Börse. Sie coacht Menschen, die die Börse wirklich verstehen wollen und mit wenig Zeitaufwand großartige Rendite erzielen wollen. Carmen, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich, Michael. Danke für die Einladung. Es geht mir sehr gut. Herzlichen Dank.
0: Cool. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe ja dir gerade schon so ein kurzes Intro gegeben, aber stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, super gerne. Also ich bin Carmen Dr. Meyer. Ich bin ähm, 38 Jahre alt. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich lebe in München und ich bin eigentlich promovierte Biochemikerin. Und als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, habe ich mich gefragt, wie werden die Leute in München so reich, dass sie sich hier diese Immobilien leisten können? Und bin auf Aktien gestoßen, war damit sehr erfolgreich. Und habe gedacht, dieses Wissen will ich mit der Welt teilen. Und ich habe einen Podcast dann gestartet, der heißt Mami goes Millionär, wo ich einfach meine Geschichte erzähle. Ähm, weil mein Ziel war es wirklich, äh, ja Millionärin zu werden. Und ja, innerhalb von vier Jahren habe ich das geschafft. Und äh, mittlerweile habe ich eine Firma, ich unterrichte Aktien, ich ähm, unterrichte auch Optionen. Also ähm, es ist echt super cool. Es macht mir mega viel Freude. Und ja, that's me.
0: <lacht> In a Spannend auf jeden Fall. Ähm, hast du dich denn während der Zeit in der Pharmaindustrie schon mit Aktien und einem beschäftigt oder kam das wirklich erst danach?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, also ich, äh, ich habe studiert, dann promoviert, dann habe ich wirklich in einer leitenden Position gearbeitet. Ähm, da hat, also das Thema Geld hat mich schon immer interessiert. Ich wollte immer gut verdienen, aber das Thema Investieren war für mich eine riesen Blackbox. Ich wusste, ich habe natürlich mal Aktien gehört, aber ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste auch nicht, wie man Aktien bewertet oder, oder so. Und ich hatte wirklich von nichts eine Ahnung und als ich dann schwanger war, ähm, wollte ich das Haus kaufen für uns und, ähm, und dann halt, habe ich gesehen, oh Gott, das ist so teuer, wie sollen wir uns das leisten und dann bin ich auf das Buch Rich Dad Poor Dad gestoßen und da hat, schreibt der Robert Kiyosaki, wir haben drei Wege, um reich zu werden, Aktien, Immobilien oder Unternehmen ich habe mich einfach Unternehmen damals nicht getraut, ich habe mich Immobilien nicht getraut. Da habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich diese Aktien, was auch immer das ist. Und ähm, dass es mir so viel Spaß macht, und dass es so cool ist, das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe es einfach so als Ausschlussprinzip gemacht und ich wusste, ich muss was tun, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und ja, also von daher, ähm, aber im Endeffekt ist es dann der Biochemie ultra ähnlich, weil im Endeffekt, ähm, ich habe in meiner Doktorarbeit unheimlich viele Daten analysiert und das ist das Gleiche in grün. Also ob du jetzt Patientendaten untersuchst oder Unternehmerdaten, das ist eigentlich das Gleiche. Und deswegen, ähm, glaube ich, war ich auch so schnell erfolgreich einfach damit, weil ähm, ich sehr gut analytisch denken kann, ja. Mhm.
0: Ist das dann auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis? Weil, also ich habe mir mal deine Über-mich-Seite auf der Website angeschaut und äh, da steht ja, dass du 2017 deine erste Aktie gekauft hast, 2019 dann den Podcast gestartet hast, 2020 das erste Coaching gemacht hast und dann 2021, also nur ein Jahr später, schon über 750 glückliche Kunden äh, gehabt hast. Und das ist ja ein extrem mhm. kurzer Zeitraum für so eine enorme Kundenanzahl. Also würdest du sagen, dass dieses analytische Denken, das du ja gelernt hast, dass das der ausschlaggebende Grund dafür war? Oder würdest du sagen, es gibt auch noch ganz viele andere Faktoren, die damit reinspielen?
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine schöne Frage. Also, ähm, ich wollte einfach, also egal was ich tue, wollte ich immer erfolgreich sein. Ich wollte mit den Aktien outperformen und als ich gesagt habe, ich, ich starte jetzt ein Unternehmen, dann wollte ich auch erfolgreich werden. Also, ähm, es ist ja so, ich hatte ja von Sales und Marketing gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, weil ich habe nur geforscht. Also ich habe, es gibt ja viele Naturwissenschaftler, die im Vertrieb arbeiten. Also das, ne, das kennt man ja auch. Ähm, aber ich, ähm, das war ganz witzig. Ich habe gesagt, also ich, äh, ich bin eher arbeitslos, als dass ich in den Vertrieb gehe. Ich hatte so negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen. Aber als ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt das Business an, dann wusste ich, das ist mein, mein Schlüssel für den Erfolg. Und ähm, ich, also ich war schon so getrieben, ich glaube, ich bin bis heute getrieben. Also ich, ich arbeite einfach viel, ich mache viel, ich liebe Instagram, ich mache viel organisch, ich mache auch über bezahlte Ads, ich, ich gebe viele Kanäle. Ähm, aber im Endeffekt, es ist einfach wichtig, dass du verkaufst, weil wenn du nicht verkaufst, hast du dem Kunden nicht geholfen. Er bleibt dir immer irgendwo stehen. Ich habe einen Podcast, aber ich habe manchmal ein, ein Thema, das behandle ich im Podcast und behandle ich auch im Coaching. Ähm, aber im Podcast setzen sie das nicht um. Im Coaching setzen sie es um und werden mega erfolgreich. Manchmal fehlt ihnen so ein, also, das ist irre. Und deswegen ist dieser Verkauf so wichtig, weil es ist ein Energieaustausch. Und dann haben die Leute ein anderes Commitment und werden erfolgreicher. Und ähm, ich glaube, ich mache Sachen intuitiv richtig, so dass, dass für mich ist vieles logisch. Das glaube ich schon, wenn ich so manche Fragen sehe von manchen Leuten, ähm, Also ich habe ja bei Andreas Baulig gelernt, ich habe da angefangen bei denen. Und wenn ich da manche Leute höre, denke ich mir, are you serious? Was stellt ihr hier für Fragen? Das macht gar keinen Sinn, was ihr fragt. Und das würde ich alles anders machen. Und die Seiten sind hässlich, würde ich so auch nicht machen. Ich habe zum Beispiel auch eine super gut performende Internetseite. Ähm, mhm. Ich habe das nie gelernt, aber ich hatte eine gena genaue Idee, wie es aussehen soll. Und ich habe meinen, diese Agentur, die das machen sollte, echt mit der Peitsche äh, getrieben, damit die das so tun, was ich will. Und ähm, ich habe jemanden, der schaltet mir Facebook-Werbung und Insta-Werbung. Und das ist zum Beispiel andersrum. Da vertraue ich voll. Ich denke mir krass. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut performt, weil ich hätte früher nicht auf irgendwas geklickt. so Aber ähm, es ist manchmal so, dass ich so selber total in, in, in den Lied gehe und manchmal vertraue ich auch voll. Also und sage, okay, you are the Expert, dann machen wir das jetzt so. Also das ist unterschiedlich. Aber ja also ich, ich weiß gar nicht wie viele wir jetzt haben ich glaube wir haben 1500 schon oder wir haben auch schon 2000 ich weiß es gar nicht also wir haben schon eine Menge Kunden also ja ja aber für mich war das so ganz natürlich ich habe gedacht sonst sonst erreichst du ja auch niemanden sonst hast du nichts bewegt du bewegst ja erst durch eine gewisse Masse ne
0: ja, was ich auch spannend finde, was du vorher bei den Glaubenssätzen zum Thema Vertrieb gesagt hast, also es ist ja oft so, die Leute haben ein bisschen Angst davor zu verkaufen, ich denke aber, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass du mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt den Leuten helfen kannst, dann ist es doch in dem Moment deine Pflicht, dass du es den Leuten verkaufst, weil du weißt, dass es die beste Chance für die Leute ist, das zu erreichen, was sie eben erreichen wollen und die wollen das ja erreichen, sonst wären sie nicht bei dir im Call.
1: Ja, absolut. Ich sage auch, es ist unterlassene, äh, unterlassene Hilfeleistung. Weil ich habe zum Beispiel angefangen, bei mir im Freundeskreis ich habe einen Podcast gehabt, ich hatte null Reichweite. Also der Podcast wurde schon gehört, aber das war nur von meinen Freunden. Ich war nicht auf Insta, ich hatte, ich hatte früher kein Insta, ich hatte kein Facebook, ich hatte nur LinkedIn, aber nur mit meinen Business-Kontakten. Und dann habe ich aber Feedback auf meinen Podcast bekommen und alle, die den gut fanden, denen habe ich allen das Coaching angeboten, wo ich angefangen habe. Ich glaube, die die ersten 20 Verkäufe waren nur aus dem Freundeskreis, freunden Und dann denke ich mir, ich hatte eine Erfolgsstory zu erzählen. Ja, Ich war erfolgreich an der Börse. Ich habe das verstanden. Und ähm, ich habe zweimal so einen Test gemacht mit, mit Leuten in so einem 1 zu 1. Und die waren dann auch erfolgreich. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kann es selber, ich kann es vermitteln. Und wenn ich jetzt meine Freunde nicht frage und die mich fragen, Carmen, wie kriegst du es hin, dass du das alles so auf die Kette kriegst und noch, also ab das einfach Geld habt, dann wirst du unterlassen eine Hilfeleistung. Und ich wurde auch heute zum Beispiel wieder gefragt von einer Kunden, die macht Immobilien und die ist so ultra begeistert von meinem Coaching. Und die sagt, Carmen, mhm. du hast mir die Augen so geöffnet in allen Themen für Geld. Ich mache sehr viel Money Mindset, weil das ist so wichtig für die Börse. Und dann hat sie gesagt, wie hast du angefangen? Da ich gesagt, ich habe einfach meine Freunde gefragt, ob die zu mir ins Coaching kommen wollen. Und es sind so viele gekommen, ja. Und es wäre ja voll assi, wenn ich fremde Leute frage und sage, du, ich habe hier was richtig Geiles, aber meine Freunde und Bekannten nicht frage. Wenn die nicht wollen, das ist kein Problem. Das muss man auch nicht persönlich nehmen. Man muss auch niemanden bekehren. Aber denen das nicht anzubieten, ist so ein bisschen unfair, finde ich einfach, ja. ja. Und, ähm, Deswegen verlieb dich ins Verkaufen und es wird ein game Channel. Verlieb dich zuerst in dein Produkt, verlieb dich in dich selbst, das heißt, sei selbstbewusst und sei nicht nervig und dann verlieb dich ins Verkaufen und es kann dein Leben verändern.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, was aber vor allem auch wahr ist, dass du dich erst ins Produkt verlieben musst. Weil, wenn du nämlich nicht zu 100% davon überzeugt bist, dann kannst du es zum Beispiel auch nicht guten Gewissens deinen Freunden empfehlen. Also, ja, wenn absolut. du das nicht machst, das dann vertraust du entweder nicht auf dein Produkt oder du äh, vertraust nicht oder du hast irgendwelche Mindset-Probleme und bist sozusagen einfach, hast irgendwelche anderen Mindset-Blockaden, die dich davon abhalten, weil du dir vielleicht ja. denkst, was passiert, wenn die irgendwie dann, wenn es nicht klappt, ja. wenn die schlecht reden oder irgendwas. Ja.
1: Ja. Ja, das ist essentiell. Und diese innere Arbeit müssen wir auch einfach tun. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir irgendwelche Blockaden mitbringen. Wir haben es ja vorher nie gelernt. Man lernt es nicht in der Schule, es ist es immer nur negativ. Gerade in Deutschland ist äh, der Verkäufer, der will mir was andrehen. Weil die meisten sind auch nervig. Ich hasse schlechte Verkäufer. Wenn die mich anrufen, dann denke ich mir, nerv mich nicht. Aber wenn die es gut machen, dann ist das das Geilste auf der Welt. Wenn dann ist das so wichtig und deswegen ist es auch ähm, so wichtig, dass man das lernt, dass man wissen muss, dass es ein Handwerk ist. Und es ist egal, ob Mann oder Frau. Ich habe Also ich bin eine Frau und ich habe sehr viele weibliche Kundinnen, aber ich habe zum Beispiel auch männlichen Verkäufer. Ich habe auch weibliche Verkäuferinnen bei mir im Team. Aber das ist egal, ob es der Mann oder eine Frau verkauft. Wenn die gut sind, dann sind die on point, und dann lösen wir riesige Probleme und das ist so gut und so wichtig, ja.
0: Ja, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, du hast ja gesagt, du hast die ersten die ersten Kunden waren aus deinem Freundeskreis mhm. und äh, du machst ja jetzt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aber was waren so die, die nächsten Steps? Also hast du am Anfang, hast du Kaltakquise gemacht, hast du direkt mit Ads gestartet? Wie, wie bist du so an die ersten, ich sag mal, 200, 300 Kunden gekommen?
1: Ja. Also die ersten, ähm, es war bei mir so, ich habe die ersten 10.000 Euro gleich im ersten Monat gemacht. Ich habe angefangen und gleich 10.000 Euro im ersten Monat gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, fünf Kunden, also 2.000 Euro, so habe ich angefangen. Und dann, ich war ja bei den Bauligs im, im Coaching und, und dann konnte man sich als Erfolgsstory bewerben. Das habe ich gemacht und dadurch habe ich so ein bisschen Reichweite bekommen, weil die mich gleich als Story genommen haben. Mhm. Und dann haben sich voll viele bei mir gemeldet und auch das Coaching gekauft. Und dann habe ich schnell 30.000 Euro im Monat gemacht. Und dann fing ich an mit bezahlter Werbung. Und das ist auch, was ich jedem empfehlen würde, weil ich sehe das so oft. Ich war in einer Mastermind und da waren sehr viele Leute mit sehr viel Geld, die sich so komplett umpositioniert haben und dann in dieses digitale Business reingegangen sind. Weil sie dachten, das ist ja wie Gelddrucken. Du nimmst ja 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro von einem Kunden. Das ist so easy. Aber sie konnten nicht verkaufen, und das ist ein Riesenproblem. Der hilft das ganze, gar kein Marketing vorne nicht, wenn du den Sack nicht zumachen kannst. Deswegen meine persönliche Empfehlung ist immer, ähm, lern erst verkaufen und es ist egal, wie groß dein Netzwerk ist. Weil wenn das kein Schwein will, wenn du es keinem verkaufen kannst, dann kriegst du es auch nicht mit bezahlter Werbung in der Regel hin. Und das ja. ist das, was ich auch immer wieder sehe, dass die Leute dann... Ähm, Teure Webinare machen und, 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 irgendwas, aber am Ende nichts konvertiert, weil sie es nicht verkaufen können. Deswegen, ich habe dann Werbung, also dann habe hab ich, also ich verkaufe bis heute, ähm, über übers Webinar. Das ist mein Hauptfunnel. Ähm, mhm. Wir schalten darauf Werbung, die Leute kommen ins Webinar und dann verkaufen wir. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Warum? Weil ich kann sehr gut frei sprechen. Ich, das Webinar mache ich einfach in einer gewissen Qualität. Und dann kennen die Leute mich und so. Das ist einfach cool. Und das Webinar ist auch einfach wertvoll. Das ist auch nicht kein Schrott-Webinar, sondern ich habe es selber konzipiert. Und mhm. allein das Webinar zu gucken, da hast du schon einen Riesenmehrwert. Ja, und wenn du dann sagst, okay, da habe ich Bock drauf, ich will von KAM unterrichtet werden, dann buchst du dir den Termin und dann sind wir auch immer, und das will ich auch mal sagen, ich sage damit den Preis nicht im Webinar, weil ich habe Leute, die wollen das Coaching kaufen, aber die können sich das nicht leisten, aber für die Börse brauchst du Geld. Und dann in den Gesprächen gucken wir immer, kannst du dir das leisten? Und wir sind immer ehrlich und wir verkaufen nicht auf Druck, ja, sondern wir stellen Fragen, gucken immer, wo steht der Kunde und wenn das nicht passt, ich habe auch zum Beispiel einen Online-Kurs, dann sage ich, I'm sorry, aber du kannst die Ausbildung nicht machen, die ist noch zu teuer für dich, aber du kannst mit einem Online-Kurs starten. Und das ist halt, und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, weil die Leute wissen, die kommen zu mir und ich habe zum Beispiel auch ein Options-Coaching, aber wenn sie noch keine Aktien können, dann kann ich sie nicht in Optionen lassen, weil die gehen mir da unter. Das ist auch zu viel, weil ich alles auf einmal verkaufe die wären nicht erfolgreich und ich sehe das bei so vielen Coaches, die verkaufen riesen Produkte, aber die Kunden sind komplett lost da drinnen. Ja. Weil, ähm, also man sieht das wirklich bei vielen Coaches, die verkaufen sehr hochpreisige Coachings für 30, 40, 50.000 Euro, dann kommt man da rein und man denkt sich, was ist hier los? Ich weiß noch nicht, wo, wo vorne und hinten ist und das machen wir zum Beispiel nicht. Ähm, wir gucken wirklich, wo steht der Kunde, was braucht er wirklich und ich weiß, ich könnte eigentlich noch mehr verkaufen, weil das Geld an sich da ist, aber mir mir ist es einfach verdammt wichtig, dass die erfolgreich werden und dann gucken, und das sage ich auch zu meinen Mitarbeitern, ich weiß, wir können noch mehr Umsatz machen, aber ähm, ich will im Endeffekt, dass ich erfolgreiche Kunden habe und dass die auch gut betreut werden und deswegen kommen auch viele, die woanders Aktien gelernt haben, alle zu mir, weil sie wissen, die kam, kümmert sich dann. Ich, ich, ich schaue, dass die umsetzen, wir rufen die an und so. Also das ist auch, ich glaube, ich kann auch einfach gut unterrichten, aber das ist mir einfach wichtig. Und 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 ähm, mir geht es nicht darum, ähm, die teuersten Tickets zu verkaufen. Ja, Wenn ich denke, okay, das macht für dich Sinn, dann biete ich dir das schon an. Aber wenn ich denke, es macht gar keinen Sinn, weil du das gerade nicht schaffst, zeitlich oder monetär, dann biete ich es dir auch nicht an, because I'm the expert und ich mein's gut mit dir, ne? Und und dann, das merken die Leute auch einfach, glaube
0: ich. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied auch zwischen kurz- und langfristigen Denken. Also kurzfristig würdest du wahrscheinlich mehr verdienen, wenn du den jetzt die teuren Produkte sofort verkaufst, die vielleicht nicht unbedingt Sinn machen für die, aber langfristig ist es natürlich für dich und für deine Reputation auch viel besser, denen halt die Produkte zu geben, die ihnen jetzt in dem Moment wirklich helfen und sicherzustellen, dass sie auch geile Ergebnisse haben und dann wahrscheinlich ihrem kompletten Freundeskreis und all ihren Bekannten von den Ergebnissen erzählen und so kriegst du ja wieder mehr Business. Also es ist eigentlich eine langfristig denke ich, deutlich smartere Approach, das so zu machen.
1: Ja, ja das glaube ich auch und es ist auch so, ich sage auch immer, ähm, wir sind ja sehr schnell erfolgreich geworden, also wir haben ja schnell die erste die sechsstellig gemacht und so und dann die Million und dann die nächste Million und so hm. und ähm, es ist aber auch wichtig, dass man sich immer treu bleibt, seinen, seinen eigenen Werten und ich würde es auch nicht wollen, dass mir jemand irgendwas verkauft, nur weil ich das Geld habe, ja, sondern, dass ich das nehme, was zu mir passt. Ne? Und ähm, von daher, da lade ich auch mal alle zu ein, die das jetzt mal hören und und sich und denken, oh, wie kriege ich den Umsatz gemacht? Den Umsatz kriegt ihr gemacht, wenn ihr ein gutes Produkt habt, wenn ihr ein gutes Marketing macht, gut verkaufen könnt, aber dann auch ordentlich den Kunden zuhört und wirklich Probleme löst und dann aber auch den Sack zumachen könnt und dann nicht so dieses Rumlabern. Das ist auch nervig, finde ich.
0: ne? Ja. ja, ich glaube auch, dass äh, ganz viele Leute im Vertrieb das Problem haben, dass sie irgendeinem Skript einfach ganz stumpf folgen. Also so ein grober Fahrplan ist natürlich wichtig fürs Verkaufsgespräch, ja. aber in, im Regelfall solltest du den äh, demjenigen, dem du gerade den du gerade was verkaufen möchtest, viel reden lassen. Und du solltest rausfinden, du solltest eigentlich viele Fragen stellen und den reden lassen. Und ganz viele Verkäufe machen den Fehler, die schwallen ihre potenziellen Kunden einfach zu und verlieren die halt äh, im Zuge dessen komplett.
1: Absolut, absolut, absolut. Das ist so essentiell wichtig, wir verkaufen übers Fragen stellen. Ja. Weil dann sich niemand überrumpelt und du kannst immer gucken, was passt denn jetzt? Was brauchst du denn? Der Kunde weiß manchmal gar nicht, was er braucht, aber durch die richtigen Fragen kriegst du das heraus? Das ist ganz ganz wichtig. Und das muss man üben und man muss auch, ähm, also ich lerne ich, ich schule ja auch meine ganzen Leute. Ähm, man kann auch nicht ins Gespräch gehen und sagen ja was kann ich für dich tun, weil das ist deppert. Der Kunde weiß nicht was er braucht, sondern man sagt danke dass du den Termin gebucht hast. Ähm, erzähl mir nochmal mal das und das und das über dich. Ich höre gut zu und dann schaue ich wie ich dir helfen kann. Und zack erzählt der Kunde das und dann ähm, ist es ein gesundes, natürliches Gespräch. Also das ist auch wichtig, dass man auf der einen Seite in die Führung geht, Gesprächsführung geht, aber gleichzeitig auch empathisch genug ist, dann die richtigen Fragen zu stellen und nicht dann irgendwie sagen, ja okay, jetzt dann dann hier, machen wir jetzt. Ne? Das ist wie beim Arzt, da fühlt sich auch rum, wenn man geht zum Arzt und der Arzt verschreibt gleich tausend Sachen, wo man sich denkt, Hey, du hast doch gar nicht gefragt, was ich brauche, was mit mir los ist. Das ist komplett ja. unnatürlich und ähm, das ist nur, weil man keine Fragen stellt.
0: Ja, absolut. Ähm, Carmen, was würdest du sagen, wo stehst du aktuell unternehmerisch? Also du hast jetzt gesagt, dass du circa 1.500 Kunden ungefähr schon betreut, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. 1.500 ähm, oder 2.000, ja. Mhm. 2.000 sogar, okay, krass. Ähm, wie viele Mitarbeiter sind aktuell in deinem Team? Was sind so gerade dein Was so grad dein Umsatz pro Monat ungefähr, wenn du wenn es okay ist für dich, das zu sagen, also mhm. nimm uns da mal ein bisschen mit, auf welchem, auf welchem Level du dich gerade befindest und ähm, ja, wie vielleicht auch so die Entwicklung gerade ist.
1: Mhm. Ja, also es ist so, ich habe im Team 1, zwei, drei, also ähm, ich habe drei Leute im Vertrieb aktuell ähm, und äh, zwei Assistentinnen ähm, und mein Mann und ich, das ist so unser Kernteam, dann habe ich noch zwei Freelancer. Also insgesamt sind wir, glaube ich, all together und eine noch im Support. Ähm, all together sind wir so knapp zehn Leute. Mhm. Ähm, aber davon nicht alle Vollzeit das ist so von der Manpower es ist so, ich suche wirklich händeringend, wirklich gute Verkäufer oder Verkäuferinnen also wenn sich jemand jetzt in München bei mir bewerben will, bei mir muss man vor Ort arbeiten macht es gerne, ich glaube bei mir kann man gut Vertrieb lernen und hat auch einfach geile Leads also, ähm, aber das ist so, äh, so mein Bottleneck, unser bester Monat ist so eine halbe Million im Monat mhm. ähm und aktuell, also diesen Monat stehen wir so bei einer Viertelmillion ungefähr. Also das ist so ein Standard für uns, kann man sagen, ja.
0: Das ist der Hygienestandard sozusagen inzwischen. Bitte? Ich sage, das ist der Hygienestandard inzwischen, die 250k bei der Größe, oder?
1: Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie das andere ja. machen. I don't know.
0: Nein, nein, ich habe ähm, bei euch gemeint jetzt. Also wenn ihr schon mal 500k hattet, dann ist jetzt 250 so der Standard, der muss einfach drin sein.
1: Ja, also ähm, da hatten wir gerade ein neues Produkt gelauncht, da war das einfach ein Top-Monat so. Ähm, also ich glaube, unser Bottleneck ist wirklich der Vertrieb. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich auch sehr streng ähm, und so ziehe viele aus, ähm, weil ich finde, es, es passt nicht. Aber das ist so aktuell unser unser Bottleneck. Ähm, es ist nicht, also die Leads, es ist wirklich, Leute stehen Schlange, das ist schon irre, Dass da geht es uns sehr, sehr gut, wir haben ein riesen CRM-System und so ähm, ja, gut, also es ist so, ich arbeite ja auch nicht Vollzeit, ich habe zwei kleine Kinder und mein Mann auch und wir gehen immer eigentlich um drei aus dem Büro, dann holen wir die Kinder ab und sind mit den Kindern und am Abend setze ich mich oft nochmal hin, also ich bin schon fleißig so, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag von 9-5 im Office sitze, also das mache ich nicht, ähm, dafür habe ich mich auch so ganz bewusst entschieden, ähm, ja, also mhm. ich denke, würde ich noch mehr arbeiten. Klar, würde alles gehen, aber ich habe ja auch Familie und das ist mir auch einfach wichtig. Aber ja, das ist so bei uns aktuell, Status Quo.
0: Ja, da, da hätte ich eigentlich gleich zwei Folgefragen. Und zwar einmal, ähm, wenn du das mit dem Zeitaufwand machst, äh, nutzt du da irgendwelche Digitalisierungs- oder Automatisierungsmaßnahmen, um dein Business effizienter zu gestalten und das Ganze auch eben für dich zeiteffizienter zu machen? Wenn ja, welche? Und äh, ja, zur zweiten Frage komme ich gleich, wenn du die beantwortet hast.
1: Ja, also es ist so, ich treffe sehr schnell Entscheidungen. Ja, nein, was will ich, will ich es nicht, zack, bums. Ich, ich eier nicht so rum. Ich gehe mit Sachen raus, die sind noch nicht 100% fertig. Frauen haben einen irren Perfektionismus. Ich habe den nicht so. Ich bin sehr umsetzungsstark. Ich mache die Sachen, wenn ich eine Idee habe, setze ich sie sofort um. Ich habe einen Mann, der eine Arbeitsmaschine ist. Das ist auch unglaublich. Also ich habe einen hochintelligenten mhm. Mann an meiner Seite, der diese ganze... Wir sind hochautomatisiert, also das ganze das ganze CRM-System ist bei uns picobello, automatisiert sieht tipptopp aus. Das ist bei uns wirklich auch das mit den Ads, das hat, macht alles mein Mann im Hintergrund. Ich habe noch nicht, noch nie eine Rechnung geschrieben, also davon habe ich mhm. gar keine Ahnung. Ich habe von vielen Sachen keine Ahnung. Was ich kann, ist verkaufen, ich kann Marketing und ich kann natürlich gut erklären. Ich bin sehr präsent, sag ich mal, ähm, aber gewisse Sachen im Unternehmen davon habe ich also das ganze das ganze Buchhaltung und so ich weiß überhaupt nicht wie das geht ich weiß nicht wie wir Rechnungen schreiben ich weiß nicht wie diese Automatisierungen laufen alle dass die Leute freigeschaltet werden das ist alles voll automatisiert bei uns also das ist ähm, das macht alles mein Mann auch HR ähm, das also klar im Endeffekt spreche ich natürlich auch noch mit denen aber ja, auch so einfach viel, einfach so im Hintergrund, das einfach läuft. Das macht alles, mein Mann. Also mhm. das nervt mich auch, das würde ich auch nicht gerne machen wollen. Alles, was mich nervt, gebe ich ab.
0: Ja, also ja. kann eigentlich jeder in seiner, in seiner Geniezone arbeiten. Ja. Mhm. Wie, wie managt ihr euer Team? Läuft das über, also ihr habt bestimmt irgendeine Art von Projekttool, keine Ahnung, sei es Asana, Trello, ClickUp, whatever, oder wie macht ihr das aktuell?
1: Nee. Ehrlich gesagt, machen wir es per WhatsApp. Wir haben okay. kein Tool, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe es mal ausprobiert mit Trello. habe eine Zeit lang gemacht und dann habe ich es wieder gelassen. Also, keine Ahnung. Wir sind ähm, die, die, also Den Verkäufer, den ich habe, den habe ich seit Stunde eins. Meine Assistentin habe ich auch seit Ewigkeiten. Wir sind da einfach so ein altes Ehepaar, sage ich mal. Gut eingespielt. Ja, und die Neuen, die werden halt hart genommen das ist halt Lernen. ne Die mhm. sehen halt auch, dass wir arbeiten, dass man gewisse Arbeitsmoral mitbringen muss. Und wenn das nicht passt, dann trenne ich mich auch von den Leuten. Mhm. Also, da muss ich sagen, also die erste Kündigung, die tat mir im Herzen weh und alles war irgendwie kacke. Ich habe gedacht, what the fuck, was ist hier los? Aber das, das Business muss laufen. Also, es ist einfach so und ähm, es sieht nach außen, denken immer alle, der Carmen fliegt alles zu, die Carmen hat die Leads da in Hülle und Fülle und so, aber wenn ich sehe, wie andere arbeiten, denke ich mir, Alter, das würde ich so nicht machen, ne? also ich denke mal, wir haben, ich habe jetzt auch gestern mit einer Kundin telefoniert, die hat gesagt, Carmen, ich habe schon so viele Coachings gemacht und ihr seid so Outperformer, bei euch ist das alles so viel geiler und besser und so und dann denke ich mir, ja, das, weil ich so bin, weil ich das einfach so ordentlich und gut haben will. Ich habe einen hohen Standard an mich selber. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, sage ich immer. Ich habe also eine hohe Anforderung an mich und die habe ich auch an mein Team und mein Mann ist genauso. Wir sind, sind ich, als ich mich damals bei Roche beworben habe, haben sich da 2000 Leute auf die Position beworben. Und wenn mir jetzt heute eine Bewerbung schreibt, der sich nicht mal Mühe gibt, denke ich mir, so wird das nichts. Also Leute, fangen an zu arbeiten, seid fleißig, macht die Sachen ordentlich und wenn mal was passiert, dann kann man immer offen und ehrlich kommunizieren. Aber in dem Moment muss du das Gefühl haben, okay, der ist da und der gibt, der tut was dafür, ja. ja. Und ähm, und das ist einfach wichtig, dass wir, ähm, wenn wir wachsen wollen, sonst müssen wir in den öffentlichen Dienst gehen. Aber wenn wir wachsen wollen, und das ist das geilste, was einem passieren kann. Es ist so eine spannende Journey, was alles passiert. Ich meine auch ich meine, wo ich überall eingeladen werde, jetzt habe ich von der CDU eine Einladung bekommen, nach Berlin über Finanzen zu sprechen. Ich meine, ja,
0: Krass. ja. das
1: würde nicht passieren, würde ich klein klein spielen. Ähm, aber jetzt war ich letztens wieder auf einer Bühne eingeladen, habe gesprochen und so, und dann musst du on point sein, du musst einfach gut sein, weil sonst ist das nicht kein Mehrwert für die Leute. Ja, man muss auch ehrlich sein. Und und ähm, ich finde, es wird ja immer so viel von Leichtigkeit und es kommt einem zugeflogen. Ich sag mal so, ich mache auch viele Sachen, die ich gerne mache. Ich rede gerne, ich denke gerne, ich plane, also ich, ich bin auch sehr kreativ und so. Das mache ich alles gerne. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich einfach. Ja, Ich beantworte die Sachen bei Instagram, wenn die Leute mir schreiben. Ich gucke, dass alle E-Mails beantwortet sind. Ich gucke, dass es unseren um so Kunden gut geht. Und wenn sich mal jemand beschwert, also wir haben wirklich, ähm, dann gucke ich auch, warum und wieso und dass wir das fixen. Ja? ja, und das ist etwas, weil jetzt denken alle, oh, man kann so leicht im Internet Geld verdienen und ich setze mich hin und alles läuft von alleine. Alle, die top sind, tun was dafür. Natürlich, das will von nichts kommt mal nichts. Das ich in dem Podcast so sagen, vor allem ja. die Marketing und, und, und Sales hören, tut einfach was dafür.
0: Ja, und selbst wenn es gut läuft, mal und du fängst an nachzulassen, dann wird sich das auch rächen. Vielleicht dauert es ein paar Wochen, vielleicht dauert sogar ein paar Monate, aber an irgendeinem Punkt rächt es sich und dann bereust du, dass du voll gewesen bist ja. und nicht genauso weitergemacht hast, wie du angefangen hast.
1: Ja, ja, es ist ja. wirklich so. Das ist wirklich so. Es ist, es ist eine Kunst, also es ist auch eine Kunst, über so viele Jahre so erfolgreich zu sein. Ähm und ähm, aber es ist auch eine spannende Reise man lernt sich kennen, man lernt so viele andere Menschen kennen, man zieht ganz neue Menschen in sein Leben, also es ist schon ein cooler Trip auch einfach der Freude macht, wenn man sowas mag es ist nicht für jeden, Es ist nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht aber ich könnte mir ja nicht vorstellen zurück in den Konzern zu gehen, also außer als Vorstand oder so, aber
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber nicht mehr so wie früher, weil ich es einfach liebe Chefin zu sein, ne?
0: Ja kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in den in den Punkt Mitarbeiter einsteigen. Äh, einsteigen. Also was ich auch wieder interessant fand, du hast ja vorher gesagt, wenn jemand irgendwie sich im, in der Bewerbung schon nicht so richtig Mühe gibt, sofort Red Flag, sehe ich definitiv auch so, weil wenn sich dort jemand schon keine Mühe gibt, äh, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo er sich höchstwahrscheinlich die meiste Mühe gibt, die er sich jemals geben wird. Das heißt, wenn er da schon nachlässig ist, wie wird es dann sein, wenn er mal bei dir arbeitet? Aber jetzt nochmal so auf deine Learnings, bisschen mehr ins, ins Detail. Was würdest du sagen, sind so die größten Learnings, um wirklich starkes Team aufzubauen und äh, vielleicht auch nach, nach welchen Eigenschaften schaust du bei deinen zukünftigen Mitarbeitern? Was müssen die unbedingt mitbringen?
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich da drin ein Experte bin. Ich glaube, ich darf da noch einiges drin lernen. Also das möchte ich mal so selbstreflektiert erstmal sagen. Mhm. Das bis also auf der einen, anderen Seite habe ich ja irgendwas auch richtig gemacht, ähm, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Äh, <lacht> Muss ich sagen, ich habe gelernt, dass zum Beispiel meine Anforderungen an Lebensläufe nicht so zielführend sind, weil Vertriebler die einfach nicht erfüllen. Mhm. Und da habe ich das, meine ganzen Ansprüche schon komplett runtergeschraubt. Mein Verkäufer, den habe ich damals einfach so eingestellt, ähm, ohne irgendwas, hat zum Beispiel zu mir gesagt, Kam, ich hätte für dich nie einen Lebenslauf geschrieben. Da habe ich gesagt, what? Und wir sind echt Freunde geworden. Also er arbeitet schon vor lang bei mir. Und, ähm, und das durfte ich einfach lernen, dass äh, Leute aus anderen Branchen anders ticken. Ähm, und das, weil wir mittlerweile nicht, wir sind in einem Arbeitgebermarkt, also äh, Arbeitnehmermarkt, die Arbeitgeber aufgrund dieses Fachkräftemangels haben es nicht mehr so einfach, irgendwann dreht das, weil das ist ungesund, das kann nicht auf Ewigkeiten so gehen, aber aktuell ist es so und ähm, ich denke, das wissen auch viele und die picken sich die Rosinen raus, ich denke, es ist schon cool, bei jemandem zu arbeiten, also ich habe auch eine Zeit lang in einem Start, also ich habe zwar bei Roche gearbeitet, aber dann auch in einem Startup, was Roche gekauft hat. Und das hat mich ultra inspiriert, weil ich war direkt beim Chef und ich war die rechte Hand vom Chef und habe halt alles gelernt, habe halt gesehen, wie er dieses Multimillionen-Business aufgezogen hat. Mhm. Das hat mir, Also das, das, das fand ich grandios, das hätte ich so im Konzern nie gelernt, im Konzern dann zu strukturen. Und ich hatte zum Beispiel auch das so negativ behaftet, weil bei uns Systeme bei Roche einfach total lahm und nervig waren und wir waren ja so eine geile schnelle Firma, dass ich mir dachte, oh Gott wenn ich mir jetzt die ganzen Strukturen aufsetze dann hemmt uns das, aber im Endeffekt haben sie uns irgendwann gefehlt weil wir so schnell gewachsen sind und dann ist es unkoordiniert geworden und dann mussten wir halt das ganze Onboarding nachziehen und und und, also auch das war für mich ein Lernprozess um einfach da mitzukommen ne?
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen den Switch machen, äh, nochmal so zu deinen Anfängen. Als du deine erste Aktie gekauft hast, weißt du noch, was das für eine Aktie war und wie hat sich die entwickelt?
1: Mhm. Ja, also ich werde das oft gefragt und ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nämlich, dass ich Optionen gehandelt habe, das ist so Königsklasse. Mhm. Und mein das erste Mal habe ich, ich 400 Euro verloren und dann habe ich richtig viel Geld gemacht. Also Optionen sind ja gehebelt, wenn man es kommt auf Ich habe nicht Stillhaltergeschäfte gemacht, sondern ich habe Optionen gekauft. Und das sind gehebelte Produkte. Und dann habe ich viele Tausende Euros damit einfach verdient. Mhm. Ähm, das geht dann relativ fix und gut, wenn man weiß, wie es geht. Das ist nicht trivial. du bist schon Königsklasse, muss man auch sagen. Aber ich wollte ja schnell Geld verdienen und habe das gemacht und war sehr erfolgreich damit und wir unterrichten es auch und es funktioniert auch gut. Aber man muss sich einfach ein bisschen mehr auskennen. Und so habe ich angefangen äh, mit an der Börsenwelt. genau. Ja.
0: Es gibt ja ganz viele Leute da draußen, die haben extrem viele Vorurteile gegenüber Optionen. Die sagen ja, das ist, das ist eher Glück oder da kann man nicht wirklich gewinnen oder was auch immer. Aber komischerweise gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die damit Jahr für Jahr einen Haufen Kohle verdienen und ähm, wie gesagt, das eben jedes Jahr hinbekommen und nicht irgendwie nur ein Jahr und dann drei Jahre nicht mehr. Und ja. so wie ich das sehe, ist das ein sehr, sehr technisches Thema, ein sehr analytisches Thema. Äh, erklär doch mal so aus deiner Perspektive, was sind die Faktoren, auf die es am meisten ankommt, um Erfolg im Optionstrading zu haben.
1: Ja, also es ist so, äh, bei den amerikanischen Optionen kannst du einmal den Stillhalter einnehmen, also den Verkäufer und einmal den Käufer. Und du musst erstmal wissen, wann nimmst du was ein? Weil in Bullenzeiten hat das easy funktioniert mit den Kaufen. Jetzt ist es so, dass die Stillhaltergeschichten viel besser funktionieren. Wir haben auch eine höhere Volatilität. Die Prämien sind viel höher, die wir nehmen, nehmen können oder bekommen. Hm. Und dann wird es wieder attraktiv. Und das ist das Erste, was du verstehen musst. Wann kaufe ich, mache ich was? Entweder bin ich mal Käufer oder Verkäufer. Und wenn du natürlich die Aktien hältst, kannst du immer die Stillhaltergeschäfte da drauf machen. Du musst nur wissen, wie das geht. Das heißt, du musst die richtige suchen, auspicken und natürlich auch den richtigen Strikepreis. Und das ist... Entweder machen die Leute den stroke viel zu weit weg, dann ist die Prämie viel zu niedrig oder viel zu nah. Und dann ist natürlich das Risiko viel zu hoch. Und das ist halt, weil die Leute Charts nicht lesen können. Mhm. Man muss einfach Charts lesen können. Und das ist und das ist einfach wichtig. Also das ist wichtig, du, du musst da einfach mehr können. Aber dann, ich meine, es ist ja voll spannend. Also die Optionen ist ja rein mathematisch 80% der Optionen verfallen wertlos. Du kannst ja einfach die Versicherung einnehmen. Und wenn du dir überlegst, wenn du eine Krankenversicherung hast, die nimmt ja auch nicht jeden, die nimmt ja auch nur gesunde. Warum? Damit die nicht so viel zahlen müssen. Und genau so musst du es bei deinen Aktien auch machen. Du kannst nicht jede Aktie nehmen, sondern du musst den Case auspicken, damit die Option wertlos verfällt oder damit das nicht eintritt. Ja? ja. Oder wenn du, du kannst eigentlich jedes Haus gegen Wasser versichern, wenn es am Fluss steht, dann kannst du das einfach nicht versichern. Warum? Weil sich die Versicherung so damit absichert. Und warum haben Versicherungen so große, dicke Gebäude? Weil sie einfach geil kalkulieren. Und das kannst du einfach auch an der Börse. Du musst nur wissen, wie das geht. Ja. Und mhm. das ist eigentlich alles.
0: Würdest du sagen, dass der, äh, der größte. Punkt deiner Strategie dann technische Chartanalyse ist oder spielen da, spielen da noch andere Faktoren? Es ist rein? auch
1: Mindset, weil manchmal mhm. lernen die Leute die Charts und dann haben die trotzdem Denkblockaden. Das ist irre. Ich habe Kundinnen gehabt, die kannten Chartanalyse, aber hatten Blockaden und konnten Aktien zum Beispiel nicht verkaufen. Oder nicht, also es war irre, könnten sich nicht von denen trennen. Das ist ja ganz oft so. Man weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Die Leute machen es trotzdem nicht. Und mhm. da ist es wichtig dass man da am Mindset arbeitet. Deswegen mache ich so viel Mindset-Arbeit. Ja. Ich glaube auch, dass, weil über die rote Ampel fahren die Leute ja nicht beim Auto. Aber an der Börse kann das passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute da, dass man sie da wirklich diszipliniert kriegt. Und das sind Frauen extrem gut drinnen. Das muss man hm. wirklich sagen. Deswegen sind Frauen auch so erfolgreich an der Börse.
0: Weil sie, weil sie was genau besser können? Weil sie das Mindset schneller raus haben, Oder
1: weil sie sich an Regeln halten.
0: Ah, ja, ich glaube, und Männer halten sich definitiv Ampel weniger an Regeln. Das, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ja. Ja, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, nehmen wir mal ein fiktives Szenario, sagen wir mal, jemand kommt, äh, hat, keine Ahnung, sagen wir mal 30.000 Euro Startkapital angespart ähm, und möchte irgendwie was mit Börse starten. Würdest du dem eher raten, fang erst mal mit Aktien an, Du musst erstmal ein Gefühl für alles bekommen. Ja. Kann derjenige auch sofort lernen, wie er mit Optionen handelt? Oder wäre das äh, Schritt 2, bevor man Schritt 1 absolviert hat?
1: Ja, also wenn jemand noch nie mit Aktien gehandelt hat, dann würde ich erst immer Aktien empfehlen. Das ist einfach wichtig, weil ähm, sonst können die sich verbrennen, weil wir einfach ein viel höheres Risiko bei Optionen haben. Und hm. wenn du dich einmal verbrannt hast, dann kann sein, dass du nie wieder anfängst. Und das wäre viel zu schade. Und deswegen, aber wenn jemand schon handelt und sagt, es läuft, dann kann er auf jeden Fall Optionen machen. Dann, dann ähm, ist Optionen super. Aber wenn jemand noch nie so richtig, oder nur, es gibt ja Leute, die machen nur einen ETF-Sparplan, haben aber eigentlich keine Ahnung von Aktien. Machen den ETF-Sparplan nur, weil irgendjemand gesagt hat, machen einen ETF-Sparplan. Die lasse ich auch erstmal Aktien machen, ähm, weil ich möchte, dass sie verstehen und das handeln und dann sich so weiterentwickeln. Ja,
0: ja. Ähm, da können wir eigentlich gleich mal einsteigen mit den ETF-Sparplänen. Es wird ja von extrem vielen äh, Leuten, auch gerade auf YouTube empfohlen oder wurde jahrelang empfohlen, macht unbedingt ETF. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. 80-20, irgendwie 80% MSCI World, 20% Emerging Markets. Das ist ja so der Standard. Äh, wie stehst du generell zu dem Thema ETF, ETFs versus Aktien?
1: Ja, also was ich ganz gut finde, ist, man wird schon mal an Aktien rangebracht. Okay. Aber, ich habe ja letztens einen Vortrag zugehalten, das ist ja so, damit das Ding gut ausgeht, musst du ja theoretisch 30 Jahre warten, weil dann theoretisch ist dann immer alles gut gegangen und das ist auch im Dow Jones so gewesen, also im amerikanischen Markt, mhm. aber wenn der US-Dollar nicht mehr US-Dollar sein sollte, also Amerika nicht mehr die Weltmacht sein sollte, weil China sie vielleicht überholt, man weiß nicht was passiert, dann und der Markt crasht, dann kann sein, dass sich das nie erholt, dass sich Emerging Markets nie erholt. Und über dieses Risiko sprechen die alle gar nicht. Und das finde ich nicht richtig, weil ich unterrichte immer mit Exit. Ich sage nie mehr als x Prozent. Das kann man für sich selber entscheiden, ob du 20 Prozent machen willst, 30 Prozent willst. Aber wenn du 50 Prozent deines Geldes verlierst, muss diese Aktie wieder 100 Prozent machen, um bei Null zu sein. Ja. Aber wenn sie das Alltime time high was sie damals hatte, nicht mehr äh, erreicht, aber war, es war in Frankreich so, das war in Japan so, das war in Russland so im ETF. Diese ETFs haben sich nicht erholt von ihren, äh, nach ihren Stürzen. Und darüber redet keiner. Und das
0: heißt, eigentlich wissen, baut jeder, der ETFs äh, aktiv nutzt, baut irgendwo darauf, dass USA weiterhin die Weltmacht bleibt und dass der Dollar ungefähr sein Niveau hält und nicht natürlich. massiv an Bedeutung verliert über die nächsten 20, 30 Jahre.
1: Natürlich, aber das sagen die ganzen ETF-Jungs nicht, weil ich... Ich, ich habe schon mit einigen gesprochen und einige haben einfach keine Ahnung. Die haben nichts analysiert. Die sind keine intelligenten Leute. Also das, das, das will ich einfach mal so sagen, weil die, 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 die plappern alle den gleichen Mist nach und sie wissen gar nicht, woher das kommt. Die haben nie die Daten dahinter analysiert. Und wenn US-USA-Weltmacht bleibt, dann funktioniert ein MSCI World, weil er 61% USA drin hat. Aber dann kann mhm. ich gleich die USA kaufen. Da ist noch so viel Schrott da drinnen. Ja. Also, wenn ETF, dann würde ich NASDAQ kaufen. Ja. Mhm. Aber was ist, wenn der US-Dollar uns kracht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dann wissen wir nicht, was passiert, weil das ist in den letzten 100 Jahren nicht der Fall gewesen, weil USA einfach die Weltmacht war.
0: Ja. Aber
1: und deswegen und ich sag immer, Börse macht so viel Spaß, es macht auch Spaß, sich die Aktien auszusuchen. Ich weiß nicht, wenn ich als Frau gerne Louis Vuitton-Handtaschen trage, könnte ich mal überlegen, wie wird es mit der Aktie aussehen? Oder wenn ich seit x Jahren ein iPhone, ein MacBook, ein iPad habe, könnte ich vielleicht mal überlegen, wie wäre es mal mit einer Apple-Aktie? Mhm. Und ich kriege auch mit, wenn keiner mehr Apple benutzt, ich kriege auch mit, wenn keine Schlangen mehr vor dem Chanel-Store sind.
0: Ja, geht es ja, dann bei, bei diesem Thema? Habe. Also wenn man wenn man jetzt in Aktien so investiert, so ein bisschen auch nach Präferenz für was interessiere ich mich selber, äh, dann ist dann tatsächlich die Chartanalyse nicht so wichtig und es geht mehr darum, was so die persönliche Wahrnehmung ist oder vielleicht was man so über die Firma weiß, wie gerade die Medien nach nach welchen Kriterien so mal ganz simpel gesagt machst du dann fest, ob es eine gute Aktie ist oder nicht?
1: Ja. Also erstmal gucke ich immer auf den Chart, wie geht der, geht der hoch oder geht der runter? Wenn er runtergeht, wie bei einer Paypal, das ist auch ein tolles Unternehmen, aber der Chart geht runter, dann verdiene ich kein Geld. Mhm. Aber wenn er schon hoch geht, wie jetzt bei der LVMH zum Beispiel, dann weiß ich, okay, und dann gucke ich mir immer Umsetzung und Gewinne an. Ich habe doch selber auch ein Unternehmen und würdest du in ein Unternehmen investieren, wo die Umsätze einbrechen? Ich nicht.
0: Natürlich nicht, nein.
1: Natürlich nicht, aber das machen die Leute, indem sie alle in diese crazy ETFs investieren. Die schauen sich gar nichts an. Meiner Meinung nach ist das Risiko viel höher, als mhm. wenn ich mich an meine Regeln halte, sage nicht mehr als 20, 30 Prozent Verlust, dann schmeiße ich die Aktie halt raus. Und weil wir sind in verrückten Zeiten, das ist einfach so. Definitiv. Und, und wir wissen nicht, was kommt. Und ich meine, die BRICS-Länder sind aktiv, um den Petrodollar zu cutten. Das muss man einfach mal so sagen. Und es kann hm. sein, dass irgendwann, ich meine, das ist also, natürlich sehr geopolitisch und so, aber das, damit sollte man sich schon auseinandersetzen, das sollte man schon verstehen, wie funktioniert eine Währung, wie, was ist eine Inflation, wieso haben wir in Deutschland alle 30 Jahre eine andere Währung. Das ja. könnte man sich mal fragen, aber das frage ich mich nicht, wenn ich einfach nur wie ein Idiot äh, ein ETF kaufe.
0: Ich glaube, einer der großen Punkte für die meisten Leute ist, dass sie auch nicht so viel Zeit investieren wollen. Die kriegen ja, eine ganz leichte Irr, Lösung. Glaube. Genau, das würde mich jetzt interessieren. Bei deinem System, wenn du sagst, jemand möchte in Aktien investieren, jetzt nicht unbedingt Optionen, sondern einfach Aktien. Wie viel Zeit muss man denn da so ungefähr pro Woche aufwenden? Was ist so der Minimalaufwand, wo du sagst, damit kann man starten?
1: Ja, also bis man das Portfolio erstellt hat, das dauert ein bisschen, weil man muss sich die Unternehmen einmal angucken. Und ich sage, man braucht zwei bis drei Stunden die Woche während meiner Ausbildung. Aber dann brauche ich nicht mehr als 20 Minuten in der Woche, weil ich check die einmal durch und ich sehe auch schnell, laufen die gut oder laufen die nicht gut? Und wenn sie nicht gut laufen, muss ich was tun, aber wenn sie gut laufen, und sie laufen ja meistens gut, ist nichts zu tun. Es ist wie in einer guten Ehe, sage ich immer. Wenn alles gut läuft, bleiben wir zusammen. Aber das ist das wozu ich die Leute einfach einladen möchte, man, die Sachen zu hinterfragen und nicht immer alles zu glauben, was in der Presse kommt, weil die Presse will nicht, dass die Leute reich werden. Ja. Und wenn man sich mit sehr vermögenden Menschen unterhält, die Aktien halten, halten die alle Einzelaktien. Und da, den, die ETFs ist so eine neue Mode. Und dahinter ist ein Riesengeschäft. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist besser als gar nichts tun, aber ohne Risikomanagement ist es meiner Meinung nach in der aktuellen Lage ein hohes Risiko, was man fährt. Weil wenn der Dollar kollabiert, weiß ich nicht, wie diese MSC World-Geschichte ausgeht. Ja. ja. Und das, ich weiß es nicht, ich bin auch keine Hellseherin, aber wenn die Leute kein Risikomanagement haben und Brian holt, komme, was wolle und ohne jeglichen Verstand, das ist unnatürlich. Wenn ich auf der Autobahn fahre und ich sehe vorne einen Stau, dann gehe ich auf die Bremse, dann fahre ich da nicht voll rein und sag irgendwann wird alles wieder gut.
0: Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen das auch, weil denen wird ja auch eingetrichtert, wenn äh, wenn der Kurs unten ist, dann musst du kaufen. Und dann denken sich natürlich das Gleiche auch bei den bei den ETFs. Aber sie sehen eben nicht den langfristigen Trend und die Risiken, die auf sie zukommen könnten. Jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit der geopolitischen Lage zum Beispiel. Und das ist, denke ja. ich, ein Riesenproblem für viele.
1: Und es ist wie die Telekom-Aktie. Guckt euch die doch bitte alle mal an seit 2000. Die ist um 90 Prozent gestürzt und die ist nie wieder hochgekommen. Ja? und die jetzt ja. billig nachkaufen. Ich halte nichts von verbilligen. Das, ist, das, ist das hat man sich irgendwo herkopiert, aber das hat niemand durchdacht, weil du kannst immer aufs tote Pferd setzen. und Dann kaufst du immer mehr tote Pferde. Wie willst du denn dein Rennen gewinnen? Ja. Es kann sein, dass du mal wirklich billig einkaufst, aber dafür musst du dich eigentlich sehr, sehr gut auskennen und du musst schon den Turnaround sehen. Weil wie in der Paypal, die People ist um 50% ge gefallen, dann haben die Leute gesagt, und jetzt kaufe ich Paypal nach. Dann ist die ja nochmal, die ist bei über 70% gefallen. Dann musst du fast 300% machen, um wieder bei Null zu sein. Und noch hast du, du siehst noch kein Turnaround in der Paypal. Ich kaufe die immer noch nicht. Hm. Ich, ich kann ja immer noch weiter runterfallen. Nach unten haben wir keinen Boden.
0: Wir haben ja aktuell eine relativ hohe Inflation und die reale Inflation ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Würdest ist du sagen? doppelt so hoch. Genau, würd, würdest du doppelt so hoch sogar? Okay, krass, wusste ich auch nicht. Ähm, würdest du sagen, dass es mit der Strategie, die du beim Aktienhandel beibringst, im Durchschnitt gut möglich ist, die Inflation zu schlagen oder sogar um Vielfaches zu schlagen? Was sind so die durchschnittlichen Renditen, die man erwarten kann?
1: Ja. Ich kann nichts versprechen. Also das ist, das ist einfach so, weil ich nicht weiß, was die Leute für Aktien sich aussuchen. Ich weiß auch nicht, wie der Markt läuft. Aber was ich schon will, ist, dass die Leute immer doppelt so gut sind wie der Markt. Das ist schon mein mhm. Ziel für alle, weil man lässt einfach die Schlechten raus, man pickt sich die Besseren her. Aber dann, was hat eine Apple-Aktie in fünf Jahren gemacht? Warte mal, ich gucke jetzt äh, tagesaktuell nach. Ich mache mal ganz schnell einen Tipp auf. Ähm, wir geben einfach nur Apple-Aktie bei Google ein, dann kommt uns, ach, wieso kommt sie hier, kommt sie, ich habe den Laptop meines Mannes, fünf Jahre, guck mal, fünf Jahre 294 Prozent, eine Apple-Aktie. Ich denke, das hat jeder mal gehört, was dieses Unternehmen mit diesen Apfel macht, ja, hier, heute in der Podcast. Hat das die Inflation geschlagen, ja oder nein? Natürlich. Ja. Und das ist schon alles, ne? Hm. Also manchmal man muss ich die Zahl auch einfach mal angucken. Man muss sich die auch einfach mal angucken und ich kann auch mal MSCI World eingeben. Ich, ich handle den. Ja ich glaube, bei
0: dem sieht es nicht MSCI ganz so gut aus.
1: World Jahre. Ja, fünf Jahre 32 Prozent.
0: Ja. ja da wird es schon, schon sehr knapp mit dem Inflationsschlag.
1: Richtig! Ja. Na? Es hm. ist always a numbers game. Es ist wie like Business. Ne? Man muss sich so fragen, okay, was will ich, wo will ich hin und was muss ich dafür tun?
0: Ja, wie ist das jetzt im Vergleich mit Optionen? Ähm, was würdest du sagen, das ist natürlich nochmal ein Stückchen komplizierter, ein deutliches Stück technischer, vor allem mit der Chartanalyse, was würdest du sagen, wie viel Zeit muss man da mitbringen, was muss man für Eigenschaften mitbringen, ähm, für welche Leute klappt es vielleicht nicht?
1: Also es ist so, wir haben den Kurs noch nicht so lange, wie wir Aktien unterrichten. Wir unterrichten Optionen seit ähm, letzten Jahr November. Aber es läuft grandios gut. Ich bin begeistert von unseren Teilnehmern. Die haben vorher alle bei uns Aktien gemacht und machen jetzt Optionen. Wir haben keine, nicht viele Quereinsteiger. Wir haben hauptsächlich alle, die wir uns großgezogen haben. Mhm. Und ähm, in der Ausbildung, klar, brauchen die Schon, ich sag mal, pro Woche drei, vier Stunden, um das zu lernen und um das zu üben im Papierkonto erstmal. Und dann, ja, ich würde sagen, du brauchst schon eine gute Stunde pro Woche mindestens, um mhm. das umzusetzen, weil es ein Termin geschafft ist. Du musst was tun. Wenn das Ding, du musst, du hast die Zeit X und da muss was passieren. Ja. Deswegen ist es aufwendig als Aktien, auf jeden Fall. Ist Macht ihr da Fall viel Backtesting
0: auch im, im Coaching oder wie ist das genau aufgebaut? Bitte? Macht ihr viel Backtesting?
1: Ja, mein also, Mann, also ich kann das nicht. Ja? Okay. <lacht> ich kann nicht backtesten, aber mein Mann hat alles gebacktestet, ja.
0: Okay, okay. Ich würde gerne nochmal den Switch jetzt zurück zum Business machen. Wir haben jetzt viel über Aktien geredet und ETFs und das fand ich ehrlich gesagt super spannend, weil es glaube ich auch sehr, sehr viele Leute da draußen betrifft, die da jetzt einfach die Möglichkeit haben, einen Change zu machen und vielleicht mal die Sachen, die sie möglicherweise schon seit Jahren machen, einfach mal zu überdenken. Aber jetzt nochmal so den Switch zurück zum Business. Was würdest du sagen jetzt während den letzten zwei, drei Jahren, was waren so deine größten Erkenntnisse? ja
1: größten Erkenntnisse also in Bezug auf auf Umsatz oder auf Unternehmertum oder auf
0: Marketing Vertrieb alles was irgendwie mit deinem Unternehmen zusammenhängt einfach so und jetzt sagen wir dass die ja, eine Sache über
1: mehrere Kanäle immer gehen sollte du weißt nie welcher Kanal bei dir der Outperformer sein wird am Anfang fangen wir mit einem an und dann, wenn Geld da ist, machen wir viele Kanäle auf. Bei mir funktioniert PR ja zum Beispiel auch unheimlich gut. Bei mir hat die Bildzeitung hat ja x-fach über mich geschrieben. Business Insider hat über mich geschrieben. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Es funktioniert mittlerweile gar nicht. Manchmal funktioniert es grandios gut. Manchmal habe ich auch Podcast-Interviews, die grandios ähm, konvertieren. Das ist komplett unterschiedlich. Ich weiß es nie. Ich probiere alles aus. Wenn ich sie nett finde, gehe ich immer hin und spreche immer.
0: Mhm.
1: Mhm. Also da auch ja viel machen.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen, wenn ein Kanal mal nicht mehr funktionieren sollte und du hast aber nur auf den gesetzt, dann ist es natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du aber breiter aufgestellt bist und du hast vielleicht zwei oder drei, die gut funktionieren und einer bricht aus irgendwelchen Gründen ein, dann hast du halt die anderen auch noch und dann ist trotzdem gewährleistet, dass dein Unternehmen weiter wachsen kann.
1: Ja, ja, voll, voll. Und ähm, ja, aber am Anfang Fokus, weil am Anfang hat man nicht die Manpower, am Anfang Fokus. Ja. Und dann, wenn man mehr Geld hat und mehr Manpower, dann gerne unterschiedliches ausprobieren.
0: Mhm. Was würdest du sagen, war dein größter Fehler, den du gemacht hast in den letzten Jahren und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, ich glaube, das ganze Thema Re ähm, Recruiting, also das ist, da hätte ich mehr Fokus drauf setzen können. Das hat mich ziemlich lange genervt. Ich habe mich, ich hab, mich haben diese Vorstellungsgespräche genervt und so. Ähm, und ich habe immer gedacht, hey, warum verstehen das die Leute nicht? Ich habe da, glaube ich, sehr hohe Ansprüche gehabt. Ähm, und da ist glaube ich viel, auch natürlich um für Wachstum richtig groß zu werden, ist da sehr viel Potenzial, ja.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, du bist jemand, der sich viel fortbildet, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Gibt es äh, Buchempfehlungen oder irgendwelche anderen Ressourcen, die du den Zuhörern empfehlen würdest, jetzt egal, ob äh, das im Bereich Unternehmertum ist oder ich würde sagen, wir machen mal zwei Stück, eine im Bereich Unternehmertum und eine im Bereich Aktien, Trading, einfach vielleicht nochmal so ein Grundverständnis zu bekommen.
1: Ja, super gerne. Also ähm, Unternehmertum, ich habe ja gleich mit dem Bauli coaching angefangen und da war ich auch sehr dankbar drum. Also ich war mhm. in dem ganz kleinen Programm bei denen, habe da sehr, sehr viel gelernt. Ja. Bin jetzt mittlerweile im Geschäftsführertraining, aber das macht nur Sinn, wenn man wirklich Geschäftsführer ist. Sonst macht das gar keinen Sinn. Ähm, also das äh, von den Büchern her kann ich auch eins empfehlen. Äh, habe ich letztens gelesen, war ich ganz angetan von The Shoe Dog oder Shoe Dog einfach nur von dem Gründer von Nike. Also ich war mega begeistert. Ich liebe Autobiografien. Ich würde auch Steve Jobs lesen mit Apple und so. Also ich habe krass viele Bücher gelesen. I love it. Ich bin so eine... Ähm ich lese ja auch immer mit mit Stiftung Papier. Ja. Ähm, das ist zum Thema Unternehmertum. Mhm. Und immer mit erfolgreichen Unternehmern sprechen. A nicht Angst haben, die anzuschauen, sondern einfach fragen. Die meisten Leute sind super nett und helfen einem auch und, und geben gute Tipps. Und wenn die so rumlabern, dann weiß man gleich, die haben es nicht geschnallt. So, Also das habe ich echt gelernt. Ähm, ich meine, auch als Frau, viele denken ja, wenn man mich kennenlernt, dann glauben mir ja viele gar nicht, dass ich ein erfolgreiches Business führe. Die denken ich sei die Assistentin so. Mhm. Ähm, aber als erstes muss ich echt sagen, ich frage auch immer Leute, die ich cool finde, ob die mir helfen können. Wenn ich ein Problem habe, frage ich immer, was machst du dann? Mhm. Und dann helfen die Leute auch. Es ist damit fahre ich sehr sehr gut, aber ich helfe auch. Also wie heute habe ich zum Beispiel einer einen Call, die ist bei mir Kundin und hat gesagt, kann ich mit Business starten? Da habe ich gesagt, ruf mich einfach an, frag mich ein paar Sachen, das ist kein Problem, kann ich dir gern was zu sagen. Ne? Also äh, ja. Mhm. Ähm, und jetzt zum Thema Aktien. Ähm, also welches Buch, es ist ein bisschen anspruchsvoller, aber ähm, Investierende Sparen von Professor Otter, der erklärt diese ganzen Zusammenhänge und der zeigt auch, seine Strategie finde ich jetzt nicht so ultra geil, aber das Buch, damit man mal versteht, wie alles zusammenhängt, weil das hat mir komplett gefehlt, dieser ganze Zusammenhang und der erklärt das sehr schön als Professor und ähm, Investierende Sparen, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, und sonst ähm was ich gar nicht höre, ist dieses ganze ETF-Gebums von den ganzen ETF-Leuten, weil die sind in meinen Augen nicht geil. Also ich finde die alle lame, die da fehlte Turbo. Mich jetzt sehr inspiriert, ich bin damals auf die Invest gegangen und da waren halt sehr viele sehr reiche Männer, die alle mit geilen Aktien reich geworden sind und das fand ich halt cool. So ähm, Ja, genau. Das ist das, äh, was ich, glaube ich, so empfehlen kann. Dann ähm, über Kunst, die Kunst über Geld nachzudenken, ist auch cool von dem Philosophen an der Börse, ähm, André Costellani. Finde ich auch cool, das Buch kann ich auch sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja. Es ähm, so, noch, gibt
1: noch kein gutes Buch. Das habe ich mir wirklich knallhart nachts mit meinem Mann selber beigebracht. Also, da kann ich wirklich. Äh, es gibt Bücher, aber die sind wirklich schlecht, leider. Die, äh, zu Optionen, weil die so kompliziert sind, weil die alle diese Sachen wie ein Condor machen und so, das ist alles viel zu kompliziert, das würde ich alles nicht machen, das macht einfach keinen Sinn. Da würde ich, oder, oder Bullspreads kannst du auch nicht mehr machen, aufgrund der Steuergeschichte zum Beispiel. Ähm, ja, hm? das ist, ähm, ich, ich schreibe jetzt ein Buch, aber nicht über Optionen, sondern über Aktien.
0: Okay, <lacht> wenn das dann rauskommt, dann packen wir das in die Empfehlungsliste.
1: <lacht> weil Ich finde, es gibt äh, in Deutschland keine so guten.
0: Ja. Okay, ich habe jetzt schon das Buch rausgehört, was sich ein bisschen mit meiner nächsten Frage deckt. Was sind denn deine Pläne für die nächsten sechs bis zwölf Monate? Was hast du vor?
1: Ja, ich finde die Frage voll cool, weil für fünf Jahre plane ich nie, weil ich gar nicht so weit denken kann. Ich weiß, das sagen immer ganz viele, ich mache das zum Beispiel nicht. Ja, ähm, Spiegel Bestseller will ich haben. Ich will einen Spiegel Bestseller zum Thema äh, Mamigos Millionär ähm, über Aktien schreiben. Der wird auch richtig fachlich und so ein Hands-on-Buch. Ähm, das ist mein Ziel und ich will mal die Million im Monat knacken, das ist auch ein Ziel für mich. Also eine Million Umsatz im Monat zu machen und ähm, ich will auch, das ist auch ein Ziel für mich, äh, weil ich jetzt von der CDU eingeladen worden bin, nach Berlin, ähm, irgendwie so ein geiles Programm für Firmen machen, das Angestellte ähm, sich so eine geile Rente aufbauen können. Und auch noch im Fonds, den will ich auch noch gründen. Also,
0: also viele Sachen, ähm, die uns noch erwarten. Bitte? <lacht> viele Sachen, die uns da noch erwarten in Zukunft von dir.
1: Ja. Ist ein bisschen <lacht> was zu tun.
0: <lacht> Glaube ich dir. Cool. Äh, hast du noch eine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben würdest?
1: Ja, setzt um, ihr Lieben. Hört auf, so viel nachzudenken und ähm, Arbeitet einfach, macht Schlagzeilen, aber immer intelligent und nie nervig. Reflektiert eure Arbeit, holt euch Feedback von jemandem, der weiter ist und ähm, habt Freude an Marketing und Sales. Es ist äh, der Schlüssel für einen Erfolg.
0: Sehr schön. Wo können die Leute dich am besten erreichen?
1: Auf Instagram. Carmen meyer da antworte ich selber. Ähm, sonst hört ihr gerne meinen Podcast oder kommt ins Webinar. Ähm, können wir auch unten verlinken? Ähm, das ist so, ja, meine drei Einfallstore.
0: Okay, perfekt. Verlinken wir alles in den Shownotes natürlich für euch. Cool, dann vielen Dank für deine Zeit, Carmen. Das war eine sehr spannende Folge heute und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal.
1: Dankeschön, mir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.